0: Estamos en una miniserie que empezamos la semana pasada, Amor por la Casa, y que hoy terminamos. Literal, miniserie. Fue bastante cortita, pero estamos seguros que Dios está marcando un nuevo tiempo para nosotros como casa, como familia espiritual. ¿Y cuántos de ustedes hicieron la tarea que nos dejó el pastor Esteban la semana pasada? ¿Cuántos de ustedes estuvieron orando por el Centro? Ok, excelente, muy bien. Espero que los que estuvieran en casa en aquel momento también lo estuvieran haciendo. Los felicito por estar orando por la casa. Esas oraciones se sienten, de verdad, esas relaciones respaldan y se sienten. Y también hemos recibido, gracias a Dios, muchísimos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo y cómo ha estado incomodando el corazón de muchos de ustedes y por supuesto de nosotros. De hecho, esta semana recibimos un mensaje de, de una mujer de la iglesia, una profesional, que estaba en su consultorio y no se le llenaba. Venían unas cuantas personas por ahí una vez perdida. Y dice que se acordó de lo que el pastor Esteban dijo la semana pasada, que estuviéramos orando por la casa, que estuviéramos creyendo que Dios iba a bendecirnos, a hacer milagros, que el Señor, por supuesto, también nos iba a proveer. Y entonces dice que ella en el consultorio empezó a orar y le dijo, Señor, llena este consultorio, llena el consultorio y las ganancias que vengan de él, te las voy a dar para los nuevos proyectos que hay en la casa. Específicamente ella quería para el aula de los niños, donde quiere ver a sus hijos y donde quiere ver a sus nietos. Todavía no tiene nietos, pero ella está creyendo en sus nietos también. Y inmediatamente llegaron cuatro personas al consultorio, en ese mismo instante, y algunos por supuesto tuvieron que esperar. Pero dice ella, qué increíble y cómo el Señor confirma, y cuando hacemos y vamos en una misma dirección a la cual el Señor nos quiere llevar, de verdad que Él nos respalda. Ella estaba asombrada y a la vez quería confirmar lo que el Señor está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor al Salmo 133. Que dice, «Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion». Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Esta semana, mis hijos y yo andábamos, bueno, mis hijos los invitaron a una producción de un hotel, una producción audiovisual, entonces la mamá los tenía que acompañar, ¿verdad? Ustedes saben, ellos están pequeños, la mamá, la responsable, estaba yo acompañándonos. Y nos pidieron a Matías y a mí específicamente montarnos en un kayak. Entonces, la cuestión es que Mati y yo nunca nos habíamos montado juntos, sino que él se había montado en algún momento con Esteban y yo también en algún otro momento con Esteban y en otra ocasión pues anduve sola, pero esta vez a Mati y a mí nos tocó andar juntos. Entonces, entramos ya al mar, ¿verdad? Estábamos cada uno ahí con, con su remo, Mati va adelante porque él obviamente pesa mucho menos que yo, entonces yo tenía que hacer ahí ese contrapeso y resulta que estábamos... Eh, Remando, ¿verdad? Estábamos remando. Los que saben mejor que yo, ahí se lo pueden imaginar, ¿verdad? Pero entonces íbamos remando el uno y el otro. Cuando en eso me doy cuenta que en realidad el kayak no estaba avanzando? No íbamos para ningún lado. Estábamos como en el mismo lugar y empiezo a sentir agua y empezamos a chocar los dos, los remos, que al rato le dije, Mati, un momento, un momento. Estamos remando a lo loco, <risa> ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo. Y él me decía, mami, es que yo quiero ir cerquita de la orilla. Y yo le decía, no, pero yo quiero ir al mar profundo, Mati, más bonito, es más chido. Y me decía, no, mami, yo quiero andar en la orilla. Y yo, Dios santo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Qué aburrido ir a la orilla. Y después se viene también una orilla y nos deja ahí, nos revuelca, qué sé yo, ¿verdad? Entonces fue bastante, bastante vacilón, porque en ese momento... Lo que los dos nos pusimos de acuerdo fue: bueno, empecemos a remar juntos y vamos allá un poquitito más allá de donde habían unas boyas. Entonces empezamos los dos a remar. Y yo le decía a Mati: derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y entonces empezamos a agarrar ritmo y cuando nos dimos cuenta ya estábamos mal adentro y en realidad lo disfrutamos bastante. Qué difícil es cuando nosotros intentamos remar, intentamos ir en una misma dirección y no se da porque estamos remando a lo loco, porque estamos todos apuntando exactamente hacia lo que cada uno quiere y no hacia lo que Dios quiere específicamente en nuestras vidas. Qué difícil es tratar de poder coordinar con otra persona. Ahora imaginen una iglesia, todos tratar de coordinar, ir en una misma dirección, hacia un mismo objetivo, hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero, dice el salmista en el Salmo 133, que ese remar en una misma dirección, que esa armonía, que esa unidad es buena y es agradable. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía el salmo 133 es uno de los 15 salmos ascendentes, ustedes los pueden leer desde el salmo 120 al salmo 134 que eran los cantos cuando los peregrinos iban caminando al templo, a las festividades que tenían ellos como pueblo ¿Qué actitud y qué gran enseñanza nos da la Biblia a cada uno de nosotros de la actitud que debe haber en nuestro corazón en el momento en que venimos a la casa de Dios? Si usted quiere preparar bien su corazón para el momento en que usted viene a la casa, el momento en que usted va a un discipulado, el momento en que se reúnen en cada ministerio, en cada cosa o servicio que hacemos aquí en la casa, léase ese salmo antes, alguno de esos salmos ascendentes porque ahí se va a dar cuenta que es lo que Dios espera del corazón y la actitud de cada uno de nosotros. Muchos dicen, bueno, de hecho, el que lo escribió fue el rey David. Y el rey David conocía lo que era la discordia. El rey David había vivido discordia con Saúl antes de ser rey y también seguramente fue que lo escribió cuando fue recibido como rey, porque ya veía la armonía cuando antes más bien las tribus de Israel estaban en discordia pero una vez que David fue rey entonces más bien las tribus se unificaron y él podía decir cuán bueno y cuán agradable es cuando los hermanos conviven en armonía Qué hermoso es cuando podemos estar todos en un mismo espíritu, hacia una misma dirección, hacia el mismo lugar a donde Dios nos quiere llevar. No cada uno de nosotros haciendo lo que quiere, sino cumpliendo la voluntad de Dios según lo que Él ha hablado a la casa, según lo que Él nos está dando como dirección de hacia dónde vamos. Así que David, yo creo que lo que estaba diciendo básicamente con ese primer versículo era... Miren lo que estamos experimentando Había experimentado discordia Había experimentado disensión, división Pero ahora estamos conviviendo en armonía Yendo juntos a la casa de Dios ¿Qué tan bueno y qué tan agradable puede ser? Y yo me apropio de esas palabras y las traduje exactamente así como creo que David lo pudo decir de miren lo que nosotros como iglesia estamos experimentando el centro está experimentando la visión de amar con todo nuestra esencia de saber que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos que nuestra misión es hacer discípulos y que nos identificamos con cinco grandes palabras que nos comentaba mi esposo la vez pasada. Somos pioneros porque el Señor siempre ha abierto camino delante de cada uno de nosotros. Y sabemos que Dios es un Dios de cosas nuevas. Él no va a traer lo viejo. Él no va a traer lo hermoso de antes. Él va a hacer algo que ni siquiera hemos pensado. Que podemos de una u otra manera visionar, discernir, sentir, estar sensibles a lo que Dios quiere hacer, pero ni siquiera podemos imaginar lo que Dios está por hacer con cada uno de nosotros. Así que iglesia, vivamos con expectativa de lo que Dios quiera hacer. Porque si el Señor nos ha hecho pioneros, quiere decir que vamos un paso adelante. Y el Señor te quiere hacer a ti pionero, no solo aquí en la iglesia, sino en el lugar donde vos te encontrés, En tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu lugar de estudios, con tus sueños, con la esencia que el Señor te ha dado para poder ir adelante, alcanzar lo que Dios te ha llamado a alcanzar. También somos samaritanos porque creemos fuertemente por años de años en la iglesia, lo hemos creído, que somos samaritanos y tenemos un corazón que palpita por la labor social, por ayudar al necesitado. No se basa en tener lástima, se basa en accionar, sentir compasión es accionar, es diferente a la lástima y por eso somos samaritanos. Somos humanos porque no somos superhombres ni supermujeres, sino que Dios nos ama tal y como somos y así nos quiere usar. A cada uno con nuestra personalidad, con nuestra forma y haciendo juntos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos poetas porque queremos inspirar también. Queremos poder inspirar y ojalá poder ayudar a otras iglesias, otros ministerios en algún momento y que podamos inspirar a los demás, amar a Dios y poder desarrollar programas que bendito sea Dios aquí en nuestra iglesia los hemos podido desarrollar y que podemos enseñar a otros lo que se puede hacer y por eso también Él nos ha hecho labradores un lugar, una iglesia donde podemos crecer no en maceta, como se los decíamos hace casi dos años atrás, sino en un campo abierto. Tenemos permiso de crecer. Tenemos permiso de ver a Dios ensanchando nuestras vidas en cada una de las áreas que Él espera que nosotros nos podamos ver ensanchados. No debemos entonces de distraernos no podemos distraernos iglesia hay tantas cosas que nos quieren distraer que en realidad una iglesia distraída se vuelve una iglesia dividida y tal vez estamos pensando en lo que cada uno de nosotros quiera hacer cómo desearía que fuera la iglesia cómo deberíamos de estar haciendo las cosas pero en realidad ya el Señor nos ha dado una dirección, amamos con todo amamos con con todo, puede decirlo conmigo, amamos con todo. Eso somos nosotros. Y estamos amando de esa manera. Y por eso es tiempo de remar en una misma dirección. Cuán bueno y cuán agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué importante. Qué importante es vivir en esa unidad. Y él decía, David decía, ¿cómo se veía esa acción? ¿Cómo se veía esa armonía? En el versículo 2 y versículo 3 él decía, esa armonía es como el buen aceite que desciende. Y también dice, es como el rocío del monte Hermón que desciende. Habla de descender, habla de que... Todo proviene de nuestro Señor, que la bendición que Dios nos ha dado, que la unidad que el Señor nos ha dado, que la dirección que el Señor nos ha dado, proviene de Dios. Llega a la cabeza de nuestra iglesia, que es Cristo Jesús. Llega al liderazgo y por supuesto a cada creyente. Así es el aceite, así es el rocío. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Quiere descender tocando cada Área y que podamos seguir creciendo como él nos ha llamado a crecer por eso en primer lugar dice el buen aceite que hace referencia a cuando Aarón está siendo ungido hay un ordenamiento especial y lo que Dios está haciendo en esta noche con cada uno de ustedes es que él no está ordenando a Aarón él te está ordenando a ti te está dando una nueva tarea y te está diciendo es tiempo de remar, es tiempo de moverse, es tiempo de accionar, es tiempo de ver ese aceite sobre tu vida y de esa manera vas a poder bendecir a las demás personas que están en contacto con vos, que están contigo en cada momento. Que puedan tener esa palabra junto a ti, que puedan tener esa oración junto a ti, ese consejo, ese aceite desciende sobre la vida de cada uno de ellos. Es Dios llamándote a tomar un remo. Es la acción que genera un aroma especial. Por eso es que es un buen aceite, porque no era cualquier aceite. Era un aceite que olía delicioso, que era agradable, que era bueno. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que sirves a otros hay un aroma especial que empieza a liberarse dentro de ti. Un olor bueno que es atrayente para las demás personas. ¿Por qué? Porque les estás ministrando, porque les estás sirviendo, porque quieres lo mejor para ellos, quieren la bendición sobre sus vidas. Pero también en el mundo antiguo, el anfitrión recibía a la visita con aceite. ¿Y sabe para qué era? Para poder refrescarla. Que esa persona sintiera como esa frescura, porque claro, venían del desierto, venían con calor, estaban llenos de polvo. Entonces, ¿qué ocupaban? Ocupaban refrescarse. Y lo que hacían era ungirlos con ese aceite especial. Hoy en día yo creo que nos ofenderíamos... A mí al menos no me han ungido con aceite cuando llego a una casa, gracias a Dios. Pero hoy en día es como que alguien le diga a uno, tenga un desodorante. Aquí tiene un perfume. Apenas lo ve usted. Yo me ofendería. Bueno, tal vez que me regalen el perfume, no. Pero <ríe> si me ofrecen un desodorante, le diría, gracias. Y me voy al baño. aroma que el Señor trae en el momento en que servimos a otros. Hay un aroma especial, hay algo, hay algo fresco, hay una frescura, hay algo diferente. Tal vez un aroma que antes no habíamos olido, que no habíamos ni siquiera percibido, pero en ese momento empieza a soltarse un aroma diferente. Un aroma que se empieza a propagar y empieza a propagarse por la casa, empieza a propagarse con las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la unidad, el ir todos en una misma dirección, ¿qué es lo que hace? Nos une. Y cuando hay unidad, entonces ese aroma empieza a salir, ese refrescamiento a las personas que nosotros servimos, y por eso es que no hay remos pequeños, ni lugares insignificantes en este gran bote en el que nos encontramos todos. Yo recuerdo hace muchísimos, muchísimos años atrás, cuando fui mi primer reunión de encuentro, lo que llamábamos un preencuentro, recuerdo que lo primero que a mí me dieron, me regalaron, fue una flor. Y eso impactó tanto mi vida y mi corazón. No porque nadie me hubiera regalado nunca flores. Mis papás me han regalado flores, mis amigas me han regalado flores. Algún noviecillo por ahí que el pastor no me escuche. Ya me han regalado flores. Pero ¿qué hizo esa flor tan especial en mi vida? Que venía de parte de Dios. Iglesia, todo lo que nosotros hacemos al servir a los demás viene de parte de Dios. Y hay que hacerlo con temor y hay que hacerlo con temblor. Cada vez que abrimos una puerta, como lo hacen nuestros preciosos hermanos servidores, cada uno de ellos está abriendo esa puerta, dando la bienvenida en nombre de Jesús cada vez que nosotros estamos discipulando y enseñando a una persona, lo estamos haciendo en nombre de Jesús, cada vez que le damos un consejo a alguien, cada vez que oramos por alguien, lo estamos haciendo en nombre de Jesús, eso es lo que hace la gran diferencia, hay cosas, tanta generosidad gracias a Dios, de otras personas que pueden provenir del mundo que inclusive pueden no ser cristianas pero la diferencia está en que lo que la gente recibe de nosotros, percibe exactamente, ¿sabe a quién? a Jesús espero que sea el Jesús que estamos viendo en la Biblia un Señor lleno de gracia, un Señor lleno de bondad un Señor lleno de verdad también. Un Señor que nos ama, que nos abre el camino, que nos ve especiales, que nos da el valor. Así que sí, esa flor marcó mi vida porque fue la primer flor que me regaló a mí, mi Señor. ¿Cuántos regalos podemos dar nosotros a los demás? En nombre de Jesús. Pero eso solo se da cuando estamos en unidad Y cuando estamos en armonía La armonía huele bien La unción se vuelve especial Y refresca la vida de los demás Por eso decía que era como el buen aceite Pero también como el rocío de Hermón Que es el monte más alto de Israel Y ese rocío lo que hacía era refrescar la vegetación Aún en medio de sequías Ese rocío refrescaba y yo no sé si hoy vos te encontrás En algún desierto, alguna situación difícil Pero en medio de esa unidad De la iglesia, en medio de la bendición Que podemos encontrar En nuestra casa Puedes encontrar frescura En el momento en que te sientes seco En el momento que sientes que tal vez no hay respuesta Que no escuchas la voz de Dios Aquí, en este lugar En la casa del Señor Puedes recibir la frescura Que solamente el Espíritu Santo Te puede dar solamente lo que Él puede hacer. Y en tercer lugar, toda acción provoca bendición. La acción de la armonía, la acción del acuerdo, y dice en el versículo 3 al final, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. En otra versión dice, cierto allí, me gusta muchísimo ciertamente allí, en ese convivir, en ese estar unidos, en esa misma dirección, es donde Dios concede su bendición ¿qué es lo que quiero recalcar entonces en esta noche? que ocupamos estar en unidad remando en una misma dirección y que en el momento en que estemos remando en una misma dirección el Señor va a conceder la bendición que solamente Él nos puede dar a cada uno de nosotros aquí en nuestra casa dice número 6 del versículo 22 al 27 el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz hay una bendición que solo recibimos en casa Pero debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo A lo que Él está haciendo A mí me impresiona en el momento en que yo iba en ese kayak Iba remando con Mati Yo le decía Mati, derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Cómo empezamos a avanzar Mati no me podía ver porque él iba hacia el frente y si se volvía con suerte y nos volcábamos porque a veces es así de frágil la unidad es así de frágil la armonía pero él iba escuchando mi voz derecha izquierda derecha izquierda el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida y el Espíritu Santo no solo quiere darte dirección Como lo está haciendo en nuestra casa Quiere darte dirección en tu vida En toda área En tu trabajo Derecha, izquierda Con tus hijos Derecha, izquierda En tu matrimonio Derecha, izquierda En tu servicio Derecha, izquierda El Señor está dispuesto a hablar y muchas veces Él lo hace susurrando A nuestro oído Para que nosotros tomemos la decisión De escucharle Señora donde tú me quieras llevar Derecha, izquierda Derecha, izquierda Todavía no llego Está muy lejos Pero derecha, izquierda Derecha, izquierda Y yo creo que lo que hoy Dios quiere Retar y desafiar hoy es que puedas tomar tu remo. Ya vemos muchos. Ya estamos listos para salir. Nuestra pregunta es, ¿te nos vas a unir? Nuestra pregunta es, ¿vas a remar junto a nosotros? ¿Vas a ir en la misma dirección? Que el Espíritu Santo está hablando para esta casa, para lo nuevo que Él quiere traer. Vamos a ir derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y en el momento en que nos atrevamos a tomar el remo, dice mi Biblia que Dios concede específicamente ahí su bendición.